0: Versos 43 al 45 Evangelio de Lucas. Dice la Biblia, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno. «Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Oremos, Padre, te damos muchas gracias que tú nos des un nuevo día para adorarte, para alabarte y darte muchas gracias por todo el bien que tú nos has hecho como iglesia, que tú nos has hecho como familias, y también de manera individual. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, a quien venimos en esta mañana a adorar y a exaltar con nuestros labios y con nuestros corazones. Venimos a ser enseñados por Él. Nos sentamos a los pies del Maestro, el Señor Jesucristo. Y te suplicamos que su palabra en esta mañana edifique a la iglesia, la santifique y la prepare para estar en guardia ante los peligros que nos advierte tu palabra de los falsos maestros. Ten misericordia del instrumento. Suple, Señor, por tu espíritu, Enseñanza buena, útil y edificante. Lávanos de nuestros pecados y te lo rogamos en Cristo. Amén. 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 El Señor Jesucristo, dando respuesta a la pregunta de los discípulos sobre su segunda venida y del fin del siglo, ellos dijeron, ¿qué señal habrá? de tu venida y del fin del siglo. El Señor Jesucristo, entre otras cosas, les dijo en el Evangelio de Mateo, le habló del peligro de los falsos maestros. Quiero leer unos versículos que se refieren a esto. Dizo, le dijo el Señor a los discípulos en respuesta a su pregunta... ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entre otras cosas, el Señor les dijo a ellos, Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. No dice algunos, dice, dice muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Si dijera algunos falsos profetas, la cosa no sería tan terrible. Pero lamentablemente la Biblia dice se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y en ese mismo pasaje de Mateo 24, él dice, en otro versículo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas... Y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Este es el objetivo, engañar. Y Cristo dice, mirá que nadie os engañe. Hay una responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia ante el peligro de los falsos maestros. Nosotros comenzamos a ver algunas características de los falsos maestros. Nosotros vimos que son ciegos. En algunos la ceguera es total. No conocen el camino de salvación. En algunos la ceguera es parcial. Y hablamos de que la ceguera es sinónimo de estar vacíos de la verdad. Estar vacío de visión espiritual, de no conocer el camino que lleva a la vida. Hablamos también de la mundanalidad y hablamos también de la hipocresía de los falsos maestros. En esta mañana voy a profundizar un poquito más en cuanto a lo que debe hacer la iglesia con respecto a los falsos maestros. Nosotros vimos que podemos distinguir a un falso maestro por su doctrina. Su doctrina contradictoria a la palabra de verdad. Y también podemos distinguir a un falso maestro por su conducta. Una conducta que no sea justa o no está de acuerdo con la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, que la enseñanza de la verdad bíblica esté acompañada de una conducta de acuerdo a esa verdad. Una conducta bíblica y piadosa. Hay ejemplos negativos y hay ejemplos positivos con respecto a esto. Pero en esta mañana, quiero ver acerca de la enseñanza de los falsos maestros. Dice Guillermo Hendrickson, el pasaje que leímos en Lucas. La figura del fruto incluye todas las diversas formas en que una persona se expresa. Sus actitudes palabras, hechos, etcétera, incluye su conversación, incluye su confesión o sus convicciones, e incluye su enseñanza. El Señor Jesucristo dijo que lo que sabemos, hablamos. O sea, de acuerdo a nuestra convicción, hablamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un sedazo, hay un filtro por el cual podemos pasar toda enseñanza, toda doctrina. ¿Cuál es ese sedazo o ese filtro? La palabra de Dios. ¿Conoce, conocemos el versículo de Isaías 8.20. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y el Señor Jesucristo utilizando el filtro de, de la palabra de Dios, el sedazo de la palabra de Dios, encontró que los fariseos eran falso maestro. Vayamos a Mateo 15. Mateo capítulo quince. Responsabilidad de la iglesia ante los falsos maestros. Tenemos que utilizar el sedazo de la palabra de Dios ante las enseñanzas de los falsos maestros bueno podemos decir ante la enseñanza de cualquier maestro Mateo 15 dice la Biblia en el versículo 9 mas en vano me rinden en culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo de los escribas y fariseos en sus días. Ellos dijeron, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Yo hice referencia a ese pasaje hace unos, unos cuantos domingos atrás. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se, lavan las no se lavan las manos cuando comen pan hermano el problema aquí no era asunto de microbios o de bacterias que si usted se come un pan con las manos sucias puede ser que se afecte su salud porque ingirió bacterias o microbios el problema con los escribas y fariseos no era bacterias y microbios de hecho, es una buena costumbre que usted se leve las manos antes de comer para evitar que se enferme. Pero el problema con los escribas y fariseos no era la salud física. Era la salud espiritual. Era la contaminación espiritual. Porque a través de los siglos, los rabinos habían interpretado mandamientos de la Biblia que dice que los sacerdotes antes de ministrar tenían que lavarse las manos. Eso es de la Biblia. Que si un hombre tocaba un animal muerto, era inmundo hasta la tarde, tenía que lavarse y quedaba limpio. El problema con los escribas y fariseos y la tradición de los ancianos, o de los rabinos, es que esto lo habían, lo habían aplicado a todo ser humano. De tal manera que ellos decían, si tú le das la mano a un hombre, que tú no sabes si tocó un animal muerto, ya tú eres inmundo. Así que cuando te comas esa comida, te está contaminando espiritualmente porque tus manos están inmundas. Por eso es que Cristo dice, oí y entendé. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Así que Cristo pasó las enseñanzas de los rabinos, de los escribas y fariseos, por el sedazo de la palabra de Dios, y los halló falsos maestros, enseñando como doctrina Mandamientos de hombres. Eran las interpretaciones de los rabinos que decían que usted tiene que lavarse las manos antes de comer o posiblemente usted estaba contaminado espiritualmente. Nada que ver con microbios nada que ver con bacterias. Era problema de contaminación espiritual. Y Cristo dice, lo que contamina no es lo que entra por la boca, no son los alimentos. No es si tu mano estaba sucia o estaba limpia. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Se le dice a los, a los aspirantes al ministerio en Tito 1. Vamos a Tito 1. Epístola a Tito, capítulo 1. Que los que aspiran al ministerio, entre otras cosas, dice el verso 7 de Tito 1. Que los que aspiran al ministerio o al obispado. al ministerio pastoral, dice el verso 7, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, dice el verso 9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, que debe ser un hombre que retenga la palabra fiel, que enseñe conforme a las escrituras debe ser fiel y esa es la característica más importante en cuanto a la enseñanza de un hombre de Dios que debe ser fiel a las escrituras y eso no abunda que retenga la palabra fiel que es conforme a la enseñanza que es conforme a todo lo que enseñan las escrituras para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Si un falso maestro lo podemos distinguir, un falso de un verdadero lo podemos distinguir por su doctrina, por su enseñanza. Un hombre hablará de acuerdo a sus convicciones yo encuentro muy difícil hablar contrario a lo que uno cree sumamente difícil de alguna u otra manera saldrá a relucir lo que creemos por eso le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo lo que entendemos hablamos o la versión del 60 lo que sabemos hablamos un hombre hablará de acuerdo a sus convicciones. Pues un hombre de Dios, un maestro fiel, un maestro que Cristo haya ordenado o mandado, hablará conforme a la enseñanza de las Escrituras. Un hombre que retenga la palabra fiel. Porque es necesario refutar a los que contradicen como dice el pasaje ahí en Tito, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Pues la doctrina, hermanos, es sumamente importante. Por su doctrina se conoce el maestro, si es verdadero o si es falso. El escritor a los hebreos le dice a aquellos a los que él le escribe, no os dejéis llevar por diversas doctrinas. Le leo lo que dice allí, usted escucha el escritor a los hebreos se da cuenta hermano este tema es abundante en la Biblia el tema de los falsos maestros el peligro de las falsas enseñanzas es abundante en la Biblia dice el escritor a los hebreos no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia no con alimento de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Dice el autor a los hebreos, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Ya en los días del apóstol Juan, habían problemas doctrinales. Si usted lee el Evangelio de Juan, y las epístolas de Juan parece que tenían un tema en común. Había una doctrina que se estaba regando ya en esos días. De si el Cristo, el enviado de Dios, había venido en la carne. Usted dirá, eso no es un problema, pero en aquellos días era un problema. Dice el apóstol Juan... Hablando de ese tema, mire cómo dice él en su epístola de Juan. Dice aquí. Estoy leyendo yo los versículos para ir un poquito más rápido y así aprovechar el tiempo. Pero dice Juan en su epístola, la primera. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y lamentablemente mucha gente utilizaba eso para probar un demonio. Si, el demonio, si la persona tiene un demonio le decía... Tú crees que Jesucristo vino en carne. Eso no es para eso, hermano. Este pasaje no está para eso, sino que en esos días habían maestros que enseñaban que el Cristo no pudo venir en la carne, porque la carne es mala. Incluso hay personas que hoy en día entienden que el cuerpo es una prisión y que hay que liberarse del cuerpo, porque esta carne es mala. La Biblia no está hablando de la carne física, cuando habla de la carne. Sino que habla de la naturaleza corrupta, pecaminosa, del corazón. A eso es a lo que la Biblia ya se refiere con la carne. Pues la doctrina de que el Cristo no pudo venir en la carne, ya se estaba regando en los días del apóstol Juan. Por eso es que él dice en su evangelio, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y después dice, y el verbo fue hecho carne. Porque ya la doctrina de la encarnación de Cristo estaba siendo atacada. Hoy en día esa misma doctrina se ataca de diversa manera. Cuando se nos dice que el Cristo no vendrá visible en su cuerpo de carne en hueso. Él vendrá, o ya vino en espíritu, dicen algunos. Y por eso sus, sus edificios de adoración se llaman salón del reino, porque ya el Cristo vino. Pero vino en espíritu. Eso es una falsa doctrina, contraria a lo que dice la Biblia si sí, la Biblia enseña que el Cristo vino en carne y habitó entre nosotros, dice Juan y vimos su gloria pero no solamente vino en carne él ascendió a los cielos en su cuerpo de carne y hueso ¿no se acuerdan lo que le dijo a los discípulos? cuando se presentó entre ellos el mismo día que resucitó como los discípulos, dice la Biblia, pensaban que veían un espíritu. ¿Qué le dijo el Señor? Mira mis manos, palpá mis manos, que un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Así que la doctrina de la encarnación de Cristo fue atacada ya en los días del apóstol Juan por falsos maestros y es atacada aún en estos días. Cuando se nos dice que el Cristo ya vino en espíritu o que vendrá en espíritu. Eso es contrario a las sagradas escrituras. Cuando usted oiga eso hermano está en presencia de un falso maestro. Porque la Biblia dice. Todo ojo le verá. Cuando él vuelva en gloria. O como dice la palabra en Hechos capítulo 1, este Jesús que fue tomado de entre vosotros, a sí mismo vendrá. ¿Cómo? Con su cuerpo de carne y hueso. Como él mismo dijo, que veis que yo tengo. Pero no solo distinguimos a los falsos maestros de sus enseñanzas, Sino que podemos distinguir a los falsos maestros por su conducta, por su conducta en general. Se le preguntó a la, al se le preguntó a Juan el Bautista, Maestro, ¿qué haremos? Y Juan les dijo: Ya ustedes hicieron una decisión de fe, eso es suficiente. Eso no fue lo que dijo Juan, maestro, ¿qué haremos? Y leo lo que Juan le respondió a aquellas personas que le preguntaron, ¿qué haremos? Dice aquí, el, eh, Juan el Bautista. Él decía a las multitudes que acudían a él para ser bautizadas. Entre ellos los fariseos venían entre, entre los que querían ser bautizados. Y Juan les decía, camada de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y las multitudes... Le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Y Juan responde, ¿ustedes dicen que se han arrepentido? ¿Ustedes dicen que conocen al Señor Jesucristo? Cuando una persona dice que conoce a Cristo, es como aquel que quiere demostrar su fe sin las obras. Y eso es imposible. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo lo harás? No es posible. Dice Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras. Mis obras testificarán de la fe que tengo. Por eso Juan dice, aquellos que le preguntaban, ¿qué pues haremos? Él les decía, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Eran recaudadores de impuestos publicanos. ¿Qué haremos? Y ustedes profesan que reciben a Cristo. Ustedes profesan que se arrepientan. Esto es lo que tienen que hacer. No exijáis más... De lo, que os, de lo que se os ha ordenado, muestren con su vida que se han arrepentido. Dejen de exigirle a la gente más de lo que tienen que exigirle. A algunos soldados que decían que se habían arrepentido, que se habían bautizado, ¿y nosotros qué haremos, Juan?, él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. En otras palabras, hermanos, el arrepentimiento se muestra por los frutos que son dignos de ese arrepentimiento. Por eso el pasaje que leímos en Lucas capítulo 6, no puede el árbol bueno... Da malos frutos. No puede, dice aquí la Biblia. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo. Ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Porque el árbol se conoce por su fruto. De manera que la calidad del árbol se conoce. Por el fruto que da. Dice Cristo. Importante lo que dice Cristo con respecto a los frutos. Y acuérdese, hermano que los frutos son los actos. De la vida. Su conducta en general. Sus actitudes. Su conversación. Dice Cristo con respecto a los frutos. Que un hombre debe dar. Dice él aquí en. Juan 15, oiga. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. ¿Cómo usted le mostrará al mundo que conoce al Señor Jesucristo? Por tu conducta, por tus frutos, por tu conversación. Así que, hermano, tenemos dos maneras para distinguir a los falsos profetas. Su doctrina, su enseñanza y su conducta. Que hay hombres que hablan la verdad y no respaldan esa verdad con su vida, eso abunda. Hay ejemplos bíblicos de eso. Si usted lee las profecías de Balaán, dirá, wow, y cómo un hombre así... Puede ser impío. Las palabras que salieron de la boca de Balaam. Usted dirá, pero eso hombre no puede ser impío. Pero la Biblia le tiene como ejemplo de maldad. Y dio profecías gloriosas acerca del Señor Jesucristo. Mas sin embargo, la Biblia dice... Que este hombre amó el premio de la maldad él quería el pago que le estaban dando por maldecir al pueblo de Dios y murió a espada por los mismos israelitas ese sería un hombre que habló palabra buena pero no lo acompañó de su vida recta que demanda la palabra de Dios Dice en Lucas, el hombre bueno del buen tesoro guardado en su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo de su almacén saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón de una persona es un depósito, es un cofre, como el cofre o el tesoro de aquellos tres que fueron a ver al Señor Jesucristo cuando apenas tenía posiblemente dos años. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Cuando tú abres el tesoro de tu corazón, ¿qué es lo que le ofreces al Señor Jesucristo? porque de la abundancia del corazón habla la boca y tu corazón es un tesoro o un cofre ¿Qué hay allí adentro dice Guillermo Hendrickson lo que un hombre saca del tesoro de su corazón sea bueno o malo depende de lo que estaba llenando en él Depende de lo que él estaba depositando en ese corazón. Lo que un hombre saca, lo que usted saca de su corazón, depende de lo que usted lo estaba llenando anteriormente. Es de lo que rebosa del corazón que habla la boca. Si lo que está en el corazón es bueno... El excedente que sale será bueno. Si el contenido del ser interior es malo, lo que sale por la boca será malo también. Esto nos hace responsables, hermanos. Esto nos hace responsables de los que llenamos nuestro corazón. Cristo dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿De qué tú estás llenando tu corazón? Hay algunos que los están llenando de videítos en Facebook que nada edifican. O de películas de aquí y allá. Película por aquí, película por allá. Hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú llenas tu corazón, de eso vas a hablar. Eso es lo que dice la Biblia. Esto nos hace responsable de lo que llenamos nuestro corazón. Porque en el día del juicio daremos cuenta de toda palabra ociosa o descuidada, dice la Biblia. ¿Cuál es la solución? La oración de David. Esa es la solución. ¿Cuál es la solución? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tomemos en serio, hermano, la palabra que dice Colosense, o la enseñanza que dice Colosense, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nuestros corazones. ¿Quieres ser de edificación a otros? Llena tu corazón de la palabra de Cristo. Cuando tú abres tu boca, será de edificación a los demás. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Finalmente, nuestra responsabilidad ante los falsos maestros. Cristo dice, cuidaos de los falsos profetas o falsos maestros. Jesús advierte a sus oyentes Cuidaos, y esto significa, mantened vuestras mentes apartadas de los falsos profetas. Hermano, y hay una cosa interesante, los falsos profetas, los falsos maestros, usted los ve y dice, oye, pero es que hablan tan... Este falso profeta habla todo el tiempo con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso atrae a la gente. Sus libros los compran hasta los inconversos. Porque sus temas son de superación personal. Del potencial que hay en los hombres. Dice Cristo, cuidaos de los falsos profetas o maestros. Mantené vuestras mentes apartadas de los falsos profetas. Dice Pablo. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. Para arrastrar a los discípulos tras ellos. El objetivo, los seguidores. El objetivo, los discípulos. Dice la palabra, está alerta. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Examinándolo con la doctrina. Y examinándolos en cuanto a la conducta. No solamente que hable sino que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso decíamos que es necesario tener pastores de carne y hueso, no virtuales. Porque los pastores virtuales en el Internet y no estamos aquí descartando el Internet. Hay hermanos que no pueden venir y otros que no tienen dónde ir. Pero necesitamos pastores de carne y hueso porque ellos te conocen y tú los conoces a ellos o debes conocerlos a ellos por tanto estad alerta dice la palabra de Dios ya os lo he dicho de antemano dice el Señor Jesucristo por tanto si dicen mira está en el desierto dice el Señor no vayáis o mirá, está en las habitaciones, no les creáis. Por esas palabras entendemos la responsabilidad que tiene la iglesia. Dejadlo, dice el Señor. Está en guardia. Voy a leer finalmente lo que dice el apóstol Pedro con respecto a la responsabilidad que tenemos. Dice el apóstol Pedro en segunda epístola, en su segunda epístola, dice él, 3.17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, está en guardia. No sea que arrastrado por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Ahí está la responsabilidad que tenemos como iglesia de examinar a la luz de la palabra de Dios las enseñanzas de los maestros, especialmente los que tenemos entre nosotros. Y esta es nuestra oración que el Señor nos guarde. Hermanos, hombres buenos pueden desviarse. Si no, mire el ejemplo de David. Cayó en hipocresía grosera. A uno de sus hombres más fieles vivió con su mujer. Estamos hablando de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y después que hizo esa atrocidad de vivir con la mujer de uno de sus hombres más fieles, lo llamó y le dice, mira... Tú has trabajado mucho, tú has peleado mucho, ve y, ve y descansa. Hipocresía. Horrible hipocresía. Ese fue David. El apóstol Pedro cayó en hipocresía. Hermano, ¿qué significa eso? Cualquiera de nosotros puede desviarse. Nuestra oración que el Señor nos guarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos advierte del peligro de los falsos profetas. Nos humillamos ante tu poderosa mano y te rogamos que nos guardes de desviarnos. Que tenga misericordia de nosotros, podamos servirte con integridad. Que podamos servirte con fidelidad. Que tú nos guardes, a los hombres que servimos en este lugar, a hacerlo con temor y temblor, sabiendo que nosotros también podemos caer. Le dimos que protejas a tu iglesia en este lugar, que protejas a tu iglesia en otros lugares de los ataques. Del enemigo a través de hombres infieles, falsos maestros o de algunos, Señor, que están actuando como falsos maestros. Te rogamos por el arrepentimiento de ellos y aún oramos por nosotros que tengas misericordia. Bendice tu palabra a través de este día. Bendice a tus siervos que han de proclamarla y lo rogamos en Cristo. Amén.